0: Bavaricon Talk Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Bavaricon Podcast. Ich habe es euch schon angekündigt, wir haben sie zu Gast. Die Archäologin, die an Rosalinde, unserer Moorleiche, ganz nah dran war. Wer die Folge nicht gehört hat, findet ihr natürlich bei uns auf der Seite die Ausgabe zum Fund der Moorleiche von Peiting. Ich sage herzlich willkommen, Dr. Brigitte Haas-Gebert.
1: Ja. Schön, dass du da
0: bist, Brigitte. <lacht> Hallo, grüß dich, Leser. Ich freue mich auch, ja. <lacht> Brigitte, diese Moorleiche ist ja ein Wahnsinnsthema. Du warst an dieser Person ganz nah dran, an dieser Moorleiche. Okay. Und eine Frage, die sich mir jetzt total aufdrängt, ist, was empfindet man, wenn man vor so einer Moorleiche steht?
1: Ha, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Was empfindet man? Also für mich ist es eigentlich mein, mein täglicher Job, für mich ist es nichts Besonderes, muss ich sagen. Eine gewisse Ehrfurcht habe ich davor, weil es natürlich eine Person war, die ein ähm, bislang unbekanntes Schicksal hatte und ja, Ehrfurcht, möchte ich sagen, aber auch eine gewisse Verpflichtung eine Verpflichtung, ihr quasi ihre Geschichte, ihre Story zurückzugeben. Was war mit ihr? Wann hat sie gelebt? Wie hat sie gelebt? Wie ist die ins Moor gekommen? Also hier irgendwo so die, die Story dieser Frau wiederzuerzählen. Das ist so eigentlich der Gedanke, der mir dann immer durch den Kopf schießt, wenn ich sie Finde sehe. Ich
0: wahnsinnig faszinierend. Ich, ich sage es auch noch mal für alle, die es nicht wissen, eben draußen dazu. Du bist ja eben auch für die Archäologische Staatssammlung eben schwer im Einsatz. Und ich mhm. glaube auch, äh, Mittelalter und Neuzeit ist genau. dein Fachgebiet. Weil, also ich habe am Anfang immer gedacht, wenn ich Moorleiche gehört habe, dann war ich irgendwo gedanklich bei den Kelten, also vor mhm. Christus oder
1: Sonstiges. Aber ich glaube, Rosalinde... Dürfen wir gar nicht in diese Zeit einordnen, oder? Ja, völlig richtig, da hast du ganz recht. Die Moorleichen sind normalerweise wesentlich älter. Also, alle die, die wir aus Norddeutschland kennen, die sind so die Jahrhunderte um Christi Geburt, kann man mhm. ungefähr sagen, datieren die. Unsere bayerische Moorleiche ist wesentlich jünger. Die stammt tatsächlich aus dem Mittelalter und das, das macht sie auch so besonders.
0: Du hast ja vorher gerade schon einige Fragen auch selber gestellt. Was weiß man denn jetzt eigentlich über diese Rosalinde? Mittelalter, warum im Moor, warum im Sarg? Hm,
1: Ja, das das ist ein ganz schwieriges Problem. Also Mittelalter haben wir eindeutig bestimmen können. Zunächst mal anhand allein des archäologischen Befundes, den wir haben. Die Stiefelformen kennen wir aus dem Mittelalter. Auch die Haltung der Arme, wie sie im Grab lag, ist aus dem Mittelalter bekannt. Wir haben aber auch natürlich, um sich komplett abzusichern, eine C14-Untersuchung gemacht. Das ja. ist
0: diese, wo man so
1: Kohlenstoff... kohlenstoff Kohlenstoffanalyse natürlich ja. mit dem Verfall des Kohlenstoffs, der so in der Halbwertszeit äh, zerfällt. Da kann man das zurückrechnen, dass sie etwa im 14. Jahrhundert gestorben ist. Und sie war auch nicht einfach so, also ein, wie man vielleicht denken könnte, einfach ein jemand, der im Moor verunglückt ist und untergegangen ist, sondern die ist regulär dort bestattet worden in einem ordentlichen gezimmerten Sarg, in der normalen Ausrichtung mit über der Brust gekreuzten Händen. Und da stellt man sich natürlich die Frage, warum hat man diese junge Frau nicht dort bestattet, wo man eigentlich seine Toten hinbringt, auf dem Friedhof, sondern im Moor. Hat man da irgendwelche Erkenntnisse? Du hast auch gerade
0: gesagt, mhm. jung. Also man weiß mhm. auch, die war jung. Anfang 20 war sie. Das Anfang kann, 20. kann
1: man feststellen.
0: Kann man auch irgendwie rausfinden, wie sie vielleicht ausgesehen hat? Gibt es da auch Ideen?
1: Ja, also das könnte man natürlich machen. Das haben wir bislang nicht gemacht. Eine Gesichtsrekonstruktion könnten man natürlich mal versuchen, zusammen mit Rechtsmedizinern. Was man feststellen kann, ist, dass sie einen enormen Oberbiss hatte. Also dass der über Kiefer, (lacht) weit über den, ich ich spreche noch so, über den Unterkiefer, hervorragt, Also ja. also so ein Überbiss quasi, der wohl das Aussehen stark geprägt hat. Also es haben ja heute auch Schauspielerinnen manchmal einen ganz charmanten Oberbiss. Ne? Man kann ja. sich Nicole, Kid- Nicole Kidman anschauen, die hat es auch. Das sieht <lacht> ja auch toll aus. Aber bei unserer Moorleiche muss es extrem gewesen sein, so dass eine Kieferorthopädin gesagt hat, also wenn die bei ihr Patientin wäre, die würde sie sofort operieren. Oha. Also jetzt also vielleicht nicht bisschen, die strahlende nein, also nein, also keine <lacht> Nicole Kidman, das nicht. Aber wie gesagt, eine genaue Gesichtsrekonstruktion haben wir nicht von ihr gemacht bislang.
0: Ich, ich habe ja im Vorfeld so ein bisschen natürlich über diese Rosalinde auch was gelesen, unsere Frau von Peiting. Da hieß es auch mal zwischendrin, gab es das Gerücht, dass sie schwanger war. Lässt mhm. sich das bestätigen
1: oder nicht? Ja, das hat sich bestätigen lassen. Ach, ja, Also das war damals schon äh, bei der ersten Obduktion, die man gemacht hat, 1957, haben die das damals schon vermutet. Wir haben das natürlich versucht zu bestätigen und haben das anhand der Isotopenanalyse der Haare nachvollziehen können. Das hat eine Rechtsmedizinerin, Frau Dr. Lehn, hier in München gemacht. Die Haare sind auf einer Länge von 20 Zentimetern erhalten. Wahnsinn. Und sie hat eine Isotopenanalyse jeden Zentimeter Aha. gemacht. Haare wachsen ja im Monat ungefähr einen Zentimeter und so kann man die letzten zwei Lebensjahre dieser Frau, kann man so rekonstruieren. Ist so wie die Baumringe auch so ein bisschen? Genau, so sind Haare auch Mhm. und wenn man die Isotopen analysiert, kann man feststellen, ob sie zum Beispiel einen Ortswechsel durchgemacht hat, ob sich in ihrer Ernährung etwas geändert hat und so weiter und so weiter. Und ähm, die Frau Lehn konnte eben feststellen, dass sich in den letzten vier Monaten vor ihrem Tod ein bestimmter Isotopenwert, nämlich Delta Stickstoff 15, stark verändert hat. Und das und, war dann der Hinweis auf Und das die ist eben ein Phänomen, das man auch bei heutigen Schwangeren beobachten kann. Das ist Ach, einfach irre. eine Änderung im im Stoffwechsel. Ja. Und da lag, liegt natürlich die Vermutung nahe, dass es das bei dieser Frau im Mittelalter genauso war, dass sie eben äh, schwanger war. Ein Embryo war aber nicht da. Okay. Also vielleicht ist ja an den Folgen einer Fehlgeburt äh also die genaue gestorben. Todesursache kann man heute Nein, nicht, äh, nicht mehr rekonstruieren. Kann man nicht mehr sagen, aber es war in der ganzen Vorzeit, also vor der modernen Medizin, war natürlich Schwangerschaft und Geburt waren die höchsten Risiken für Frauen, die man sich äh, vorstellen Verstecken. kann. Ähm, und so liegt die Vermutung schon nahe, dass sie entweder nach einer Fehlgeburt oder bei einer Geburt gestorben Bestorben ist.
0: Ja. Ähm, die ist ja schon in den 60er, also Ende der... 50er, Anfang Anfang der 60er gefunden und untersucht worden. Haben die Leute denn damals aus heutiger archäologischer Sicht alles richtig gemacht oder hätte man, sagst du, (lacht) hätte man was besser machen können?
1: Ja, Ja, natürlich. Also Methoden ändern sich immer und die 50er-Jahre waren einfach eine andere Zeit. Was man damals sehr ordentlich gemacht hat, man hat eine archäologische Nachuntersuchung am Ort gemacht. Okay. Hat das Landesamt für Denkmalpflege tatsächlich an Ort und Stelle noch einmal nachgegraben und hat das genau ähm, beobachtet. Was dann? Sie ist ja dann nach Neumünster gekommen, nach Norddeutschland, weil in Bayern keine Sachkenntnis für Moorleichen vorhanden war. <lacht> und da muss man sagen, ähm, das würde man heute anders machen. Ja. Man würde natürlich, also man hat die obduziert, wie man also heute auch noch in der Rechtsmedizin obduziert, ne, mit dem klassischen Y-Schnitt ähm, auf. Und, so wie man es halt aus den Fernsehserien ja, auch kennt. Ja, genau, da gibt es ja genügend Pathologie-Rechtsmedizin-Sachen ähm, äh, und äh, hat die inneren Organe entnommen Aha. und hat die leider nicht verwahrt. Oh, Wie
0: sehr fehlt euch das heute?
1: Ja, brutal natürlich. Was
0: könnte man denn mit den inneren Organen jetzt zum Beispiel... Man könnte noch
1: wesentlich wesentlich mehr machen. Also man könnte natürlich den Darminhalt untersuchen, man könnte die Lunge nochmal genau anschauen, man könnte ein Toxiscreen machen, also auf Giftstoffe und so weiter. Mhm. Das... Ist das, ist alles, ein bisschen das ist natürlich extrem schade. Also und heute, mein Gut, heute haben wir Computertomographie und alles. Also man müsste den Körper gar nicht mehr aufschneiden. Würde ja. man ja auch nie mehr machen. Also den würde man intakt lassen und würde allenfalls mikroinvasiv vorgehen, um das zu erhalten.
0: Ja. Bevor wir äh, jetzt schon langsam wieder zum Ende kommen, ja. weil wir uns so gut äh, unterhalten haben, habe ich äh, ja. ja gesagt Fragen aus dem Netz, die uns erreicht haben und eine meine Frage war tatsächlich, ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber wie riecht denn so eine Moorleiche? Weil Leiche hat man ja automatisch an Leichen
1: ja. Riecht die komisch? Nee, die riecht überhaupt nicht komisch. Nee? Nee, die, ist ja, die lag ja in, im Moor unter in in Luftabschluss, die ist da quasi gut konserviert, also die riecht nicht. Die riecht nicht. nicht Dann nee.
0: äh, haben wir gesagt, Mord äh, oder natürlicher Tod, habe ich hier äh, mir noch als, mm. als Frage notiert. Das heißt, nachdem du so
1: gesagt hast, mit der Schwangerschaft kann man Mord ausschließen? Also es gibt nichts, was auf ein Tötungsdelikt hinweist. Also irgendwie ein Schlag im Schädel oder irgendwie Messerstiche oder so. Nein, da ist gar nichts. Da ist
0: überhaupt nichts. Nee, leider kein... <lacht> Kein, kein Crime, Kriminalfall, nee. also kein Cold Case, der an dieser Stelle geklärt werden nein, muss. Nein,
1: nein, leider.
0: <lacht> Aber also zu dem Thema, ich glaube, euch da draußen geht es wahrscheinlich ähnlich wie mir. Du, das Gespräch mit dir hat mir wahnsinnig viel Lust gemacht, darauf mehr zu erfahren zum mhm. Thema Rosalinde. Dementsprechend ähm, hoffe ich, dass du uns auch noch mal ein zweites Mal beerst und wir noch mal über ein paar andere Aspekte in puncto Moorleiche und vielleicht auch Archäologie und äh, Untersuchung von solchen Leichen irgendwie sprechen können, Frigitte. Also vielleicht kommst du wieder? Ja,
1: gerne, gerne komme ich wieder, ja. <lacht> Würde mich sehr darüber
0: freuen. Und ihr da draußen wisst natürlich, wie es funktioniert mittlerweile, ne? Ihr könnt uns Fragen äh, schreiben, Anregungen schicken, ganz einfach auf social.bavaricon.de oder halt bei uns auf den sozialen Netzwerken vorbeischauen. Ich werde euch noch auch noch ein paar weitere Infos auf den Show Notes verlinken und sage an der Stelle vielen Dank, dass ihr dabei seid und hört bei uns wieder rein. Ihr wisst ja, sonntags alle 14 Tage sind wir für euch da. Tschüss!
1: Das war der Bavaricon Podcast.